0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da mucho gusto saludarles, principalmente a los músicos, a los que se dedican a tocar un instrumento musical, a los que cantan. Que Dios les bendiga a los que forman un grupo musical, del tipo que sea. Bienvenidos todos ustedes a Pochagüisco. Comenzamos esta celebración. Muy bien. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Les damos la bienvenida principalmente hoy a los del coro, que es su fiesta patronal. De los que están aquí, de los que nos ven, les voy a platicar algo a los del coro. Miren, hay mucha gente que me escribe pidiéndome el nombre de sus cantos. Me dicen, Padre, ¿me puede mandar los acordes de los cantos que hicieron hoy los del coro? Y les digo, ay Dios mío, pues ya ni me acuerdo cuál hicieron de tanta misa que celebré el día de hoy. Pero mucha gente los manda a felicitar a ustedes, los del coro, del Pochagüisco, de topiltepé de Viramontes, de Acatlán, de La Monera. Les manda muchas felicitaciones y yo también los felicito. Hoy vamos a pedirle a Dios por los mariachis, las bandas, los tríos, los, las rondallas. ¿Qué otro, ¿Qué otro grupo hay que se acuerden ustedes? Los solistas, los que cantan en los camiones, en las esquinas, los que tocan un instrumento musical también. Santa Cecilia, una mujer mártir, como decía el canto, que dio su vida por Dios. Y su virginidad también. Así que hoy pedimos por los músicos del mundo entero. Uy, hay tanta fiesta hoy, por, por todas en fiesta aquí y con más ganas. Quiero pedirle a Dios por un país donde sabemos que nos ven. Vamos a pedir por Inglaterra, el país llamado Inglaterra. Que bien pudiéramos decirle, bueno, el Reino Unido es ya la unión de Escocia, de Gales eh, y de Irlanda del Norte, creo que también es parte del Reino Unido. Pedimos por, por esas islas, esas islas grandototas que están al norte de Europa, ahí hay muchos latinos trabajando y muchos de ellos nos ven, ¿eh? Inglaterra es uno de los países donde no se habla español, pero más nos ven. Pedimos por ellos, que Dios bendiga su trabajo, su vida, allá donde ellos están. Hoy vamos a pedir por un estado donde también nos ve muchísima gente, Tabasco. Tabasco, un, un estado pequeño geográficamente, pero muy importante en, en el sentido del petróleo, en el sentido de la naturaleza que ahí tienen. Y pues la gente de allí también es muy religiosa. Así que yo quiero pedir hoy por Tabasco, por, sus, por las personas que allí nos ven en Villahermosa, en Centla, en... ¿se acuerdan de otro lugar de Tabasco ustedes? Casi no me acuerdo yo, discúlpenme. Yo sé que ahorita me van a mandar la lista completa, pero... Ustedes allí viven, pues, es como si a mí me preguntan de Jalisco o de Guerrero, pues me lo sé bien, pero allí no me lo sé, pero pido por Tabasco. Quiero pedir por el señor obispo don Gerardo de Jesús, que es un gran hombre, un, un hombre muy sencillo, un gran obispo que tienen por allá, casi paisano mío, y me da mucho gusto saludarlo a él, al padre Adán, que está también allá trabajando en Tabasco, un buen amigo también. Vamos a pedir por ellos y le pedimos a Dios por los músicos Oremos, Dios nuestro, que nos alegras cada año con la celebración de Santa Cecilia. Te suplicamos que lo que devotamente se nos ha transmitido sobre ella, nos sirva de ejemplo para imitarla y proclamemos las maravillas de Cristo tu Hijo, reflejadas en la vida de tus santos, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense un momentito, por favor.
1: del Segundo Libro de los Macabeos. En aquellos días, arrestaron a siete hermanos junto con su madre. El rey Antíoco, Epifanes, los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco, prohibida por la ley. Muy digna de admiración y de glorioso recuerdo fue aquella madre que, viendo morir a sus siete hijos en el espacio de un solo día, los soportó con entereza porque tenía puesta su esperanza en el Señor, llena de generosos sentimientos y uniendo un temple viril a la ternura femenina, animaba a cada uno de ellos en su lengua materna diciéndoles, «Ya no sé cómo han aparecido ustedes en mi seno. No he sido yo quien les ha dado el aliento y la vida, ni he unido yo los miembros que componen su cuerpo. Ha sido Dios». Creador del mundo, él mismo que formó el género humano, y creó cuanto existe. Por su misericordia, Él les dará de nuevo el aliento y la vida, ya que, pero, ya que por obedecer sus santas leyes, ustedes la sacrifican ahora. Antioco pensó que la mujer lo estaba despreciando e insultando, aunque daba con vida el más pequeño de los hermanos y Antioco trataba de ganárselo, no solo con palabras, sino hasta con juramentos le prometía hacerlo rico y feliz, con tal de que renegara de las tradiciones de sus padres, lo haría su amigo y le daría un cargo. Pero como el muchacho no le hacía el menor caso, el rey mandó a llamar a la madre y le pidió que convenciera a su hijo de que aceptara por su propio bien. El rey se lo pidió varias veces, y la madre aceptó. Se acercó entonces a su hijo, y burlándose del cruel tirano, le dijo en su lengua materna Hijo mío, ten compasión de mí. Que te llevé en tu se que te llevé en mi seno nueve meses, te amamanté tres años, y te he criado y educado hasta la edad que tienes. Te ruego, Hijo mío, que mires el cielo y la tierra, y te fijes en todo lo que hay en ellos, así sabrás que Dios lo ha hecho todo de la nada, y que en la misma forma ha hecho a los hombres. Y así pues, no le tengas miedo al verdugo, sigue el buen ejemplo de tus hermanos y acepta la muerte, para que por la misericordia de Dios te vuelva yo a encontrar con ellos. Cuando la madre terminó de hablar, el muchacho dijo a los verdugos, ¿Qué esperan? No voy a obedecer la orden del rey. Yo obedezco los mandamientos de la ley dada a nuestros padres por medio de Moisés. Y tu rey, que eres el causante de tantas desgracias por los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. Palabra de Dios.
2: Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas.
0: Escóndeme, Señor,
3: bajo
2: la sombra Señor, hazme justicia, y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Jesús, sí, señor,
3: sí, señor, bajo las sombras de tus alas.
2: Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes. No tembló mi pisada, a ti mi voz se elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Sí. Protégeme Señor, como a las niñas de tus ojos, bajo la sombra de tus alas escóndeme, pues yo por serte fiel contemplaré tu rostro y al despertarme espero saciarme de tu vista. ¡Vamos!
0: de mucho valor a cada uno y les dijo inviertan este dinero mientras regreso pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran no queremos que este sea nuestro rey pero fue nombrado rey y cuando regresó a su país mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras diez monedas. Él le contestó, muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en las cosas pequeñas, serás gobernador de diez ciudades. Se presentó el segundo y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras cinco monedas. Y el Señor le respondió, tú serás gobernador de cinco ciudades. Se presentó el tercero y le dijo, Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues tuve miedo porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó, eres un mal empleado, por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después le dijo a los presentes, quítenle a éste la moneda y dénsela al que tiene diez. Le respondieron, Señor, ya tiene diez monedas. Él les dijo, les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia y al que no tenga aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto... Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén, al frente de sus discípulos. Palabra del Señor.
4: Gloria a ti, Señor Jesús.
0: Siéntense un momentito, por favor. Bueno, pues antes que nada quiero saludar a los músicos, porque luego algunas personas no ven la misa, pero sí ven la humilía. Miren, hoy la fiesta es de los músicos que alaban a Dios. Yo quisiera muchos de los que me ven tocan la guitarra, el violín, el violonchelo, el bajo, el contrabajo, la tambora, la batería, el fagot, la flauta, algún instrumento han de tocar, el órgano, el piano, les pregunto, Shh, tú jovencito, ¿has compuesto una canción para Dios o alguna vez le has cantado a Dios?, porque si no haces eso, Santa Cecilia no es, tu, no es patrona de vivales y de sinvergüenzas que cantan leperadas y groserías y majaderías. Bonita se va a ser va a ser Santa Cecilia patrona de ciertas personas que cantan puras leperadas. ¿Sí será patrona de ellos? ¿Bien orgullosa? No. Claro que no. Santa Cecilia es, es la patrona de los, de los músicos que le cantan a Dios. Ahí está el detalle: que le cantan a Dios. También cantan algunas de Juan Gabriel o alguna otra cancioncita, se saben, de Los Panchos, ustedes o algo, pero, pero también le cantan a Dios. Entonces, los jóvenes o los no tan jóvenes que me están viendo y tocan un instrumento, anímense a cantarle a Dios, es muy bello. ¿Vieron qué bonito es una misa cuando está el coro, cuando está una guitarrita, aunque sea? ¿Mm? Es más alegre porque bien dice la frase de San Agustín que el que canta reza dos veces ora dos veces. Nomás un comercial, para quienes no ven la misa y ven solo la homilía. Vamos a hablar del Evangelio. Hoy San Lucas nos presenta un Evangelio con unos personajes muy interesantes. Dice que primero hubo un hombre muy rico que se fue a un país lejano, pero que antes de irse le dejó a tres empleados un encargo. No querían que fuera rey, pero al final fue rey. Y después de un tiempo regresó. ¿Cuánto le dejó a los tres empleados que tenía? Acá, al primero, ¿cuánto le dejó? ¿Cuánto le dejó encargado? Aquí te dejo este dinerito, cuídamelo. ¿Cuánto le dejó? Al primero. ¿Una moneda o dos o diez o tres? ¿Cuántas monedas le dejó al primero? Una. ¿Al segundo? Una. Y al tercero, una. A los tres le dejó una moneda. No dice si era de oro o de plata, nomás dice que les dejó una moneda. Seguramente era de oro, ¿no? Porque antes las monedas eran de oro o de plata. Y, y la moneda valía por el oro que tenía. Hoy son de latón y valen por lo que el gobierno dice, no por, no por la moneda en sí. Por eso lo, el mayor tesoro que se pueden encontrar son centenarios porque el centenario vale su valor en oro no el valor que le da el banco o el gobierno, esa es la gran diferencia o sea, el dinero de antes era dinero de adeveras ¿no? valía el dinero por lo que pesaba el, el dinero hoy pues vale por lo que el gobierno dice y por lo que el Banco Mundial o el Banco de México le pone, pero eso es un tema de finanzas, no quiero hablar de finanzas le dio a cada uno una moneda y les dijo, me voy y luego volveré pónganme a trabajar mi dinero muy bien ¿Qué quiere decir esto de las monedas? Cuando regresó, le pidió cuentas al primero, al segundo y al tercero y hubo sorpresas. Yo les voy a decir lo que quiere decir esto. Porque a los tres les dio una moneda? Nosotros estamos en esos tres. Las monedas significan la confianza de Dios y la confianza tuya. Hoy, mucha gente tiene oportunidades porque las oportunidades llegan muchachos que están aquí conmigo en misa muchachas, ¿eh, señoras las oportunidades llegan ¿cuántas veces en la vida? dice el dicho una vez por ahí alguien te dice oye primo, mira este, dicen que va a, haber, va a haber fichas para irnos a la universidad ¿no te gustaría irte a estudiar? Mi primo, ay primo es que yo soy muy miedoso primo, es que mi mamá no, primo, yo qué voy a hacer si me voy allá solo, qué voy a hacer. Mejor, luego te digo. Y ya, pues la oportunidad le llegó a otro que sí quiso y se fue. ¿No pasa eso? Sí. ¿Cuándo se encuentra ustedes una casa barata, un terreno baroto aquí en Pochahuisco para comprar? Es muy raro. Solo que a veces un primo tenga alguna emergencia, alguna persona en otro lado que diga, no te interesa mi casa, mira, ando muy, ¿cuánto quieres? No, pues tanto. Ay, está barata, sí, pero no los tengo. Ay, luego te digo, ya no va a haber otro, luego te digo. Se fue la oportunidad. Se fue. ¿Por qué se fue? Porque las oportunidades son muy pocas en la vida. Cuando una mujer es muy orgullosa y anda buscando un galán muy guapo, muy rico, que la mantenga pues a lo mejor le va a llegar por ahí uno, pero pues no lo puede tener todo, a lo mejor no está guapo, pero está rico, o a lo mejor está, está guapo, pero no está rico, ¿Eh? y si pues la mujer se pone muy exigente, pues no le va a caer nada, ¿verdad que no señoras? ¿Ustedes agarraron lo que, lo que alcanzaron o lo que llegó? ¿O lo que quisieron? Espero que lo que ustedes hayan querido, ¿Eh? porque las oportunidades llegan pocas veces en la vida, así es, si somos muy orgullosones, pues también los hombres hay hombres que andan buscando mujeres muy guapas, muy bellas, y ellos están como changos ahí, andan caminando por la vida y quieren una mujer muy guapa, dicen, no, yo voy a agarrar a una muchacha guapa pues con esa cara, compadre no te va a alcanzar para que más pero muy exigente se ponen o no conocen eso, y por ahí llega por ahí alguna de chavetada que sí está guapa y le dice que sí y el otro dice no, sí, pero no se me hace que mejor no y se le fue la guapa y pues a ver qué llega ¿qué quiere decir esto? las oportunidades llegan en la vida pocas veces muy pocas veces yo les puedo poner muchos ejemplos de la vida de ustedes o mía pero no quiero hacer eso ahorita voy al evangelio cuando el dueño o el, o el rey les entrega una moneda a estas tres personas, son personas en las que él confía completamente. Porque quién hace eso? Ustedes, cuando salen un buen tiempo, ¿a quién le encargan su casa? ¿A cualquiera? No. no. Cuando alguien se va a ir a Estados Unidos, aquí en Pochagüisco, encarga sus cosas o su casa a ciertas personas. Dile: Mira, la casa déjasela a Fulano, el dinero déjaselo a Fulano. Y tu carro, préstaselo a tu hermano. No le dejan todo a una persona. Y no a cualquier persona. Así también este hombre, que es Dios, Padre Todopoderoso, le da las monedas a tres, de toda su confianza. Y le dice, aquí te dejo esta moneda. Pero no les dijo nada, nomás se las dio. Nomás les dio la moneda. No les dijo, hey, cuidadito que te la vayas a gastar, eh. Oye, sh, cuidadito, cuando venga quiero ver a ver qué hiciste. No, no hay condición. Solo da la moneda. Y la moneda es, escúchenme muy bien, la confianza que Dios a ti o a mí nos tiene. Pero la gente no se la cree. Muchos de ustedes no han creído que Dios confía en ustedes. Qué bonito es cuando alguien confía en mí. ¿no? Cuando alguien me deja a mí encargado de sus cosas Digo, ay Dios mío, esta señora, mira, se le olvidó su dinero, aquí lo dejó afuera, pero se lo voy a guardar para que cuando venga, aquí estén sus cosas como ella lo dejó. Ay, cuánta confianza me tiene esta persona. Mira lo que me platicó, no te lo puedo decir, son cosas muy delicadas. Qué confianza tan grande me tiene mi amigo fulano que me platicó esto, estas cosas que no te puedo decir a ti. O sea... La confianza es algo que se gana, pero con Dios no aplica, con Dios no ganamos la confianza, Dios nos tiene plena confianza, Dios permitió que te bautizaran, te permitió crecer en una familia no perfecta y te tiene confianza y te da, ¿cuántas cosas les ha dado Dios a ustedes? ¿Qué no les ha dado Dios? Todo lo que tienen y lo que son y lo que somos y lo que vamos a hacer es providencia de Dios, yo así lo veo y así lo siento y así siempre lo veo yo a veces estoy preocupado porque no me alcanza para la nómina y, y nomás volteo a la divina providencia y le digo por favor mándame una señora billetuda por ahí que ande y llega la señora me ha pasado a mí me ha pasado cosas tan 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 eh, increíbles que el arquitecto me dice padre este necesitamos 32,450 mil pesos para para la nómina de esta semana Ay, Dios santísimo. Y dos, tres horas después llega un mensaje en el teléfono de WhatsApp. Padre, quiero hacer un donativo. No, pues muchas gracias. Yo digo, pues va a mandar unos, unos pesitos, ¿verdad? Un, un donativo pequeñito. 35 mil pesos. ¡Ah! Nomás me sobraron 50 pesos. Exactamente. Lo que me había dicho el arquitecto, esta señora de otro lugar, lo manda. Yo me quedo así con la boca abierta y digo, ay, Señor, no cabe duda que atrás de estas obras estás tú. Yo nomás confío en ti y yo siempre cuando voy a empezar una obra, la que sea, voy primero con el sagrado corazón de Jesús a mi pueblo y luego con la divina providencia y le digo, dame salud, dame fuerza, que se me resbale todo el veneno que llega y mándame el dinero. O dame la capacidad para sacarlo. Y Dios vuelve a hacer el milagro. Pero yo he aprendido a confiar en Dios mi vida. Mire, Padre, no ande yendo allá. Mire, Padre, que le van a hacer. Mire, Padre, que esa gente es muy mitotera. Mire, pues yo digo, en el nombre del Señor. Y si me da miedito, ¿a qué les digo? ¿No les ha dado a ustedes miedito ir a algún lugar alguna vez? ¿Nunca han andado en la noche en un camino de terracería solos? ¿Qué se siente caminar en un camino sin, de terracería? Donde, hay, donde escuchas que corre el zorrillo, que corre el tlacuache. ¿Qué se siente? ¿Han, han andado? Un día, si, usted, si, si a mí algo me da miedo es eso. Es ir en un camino de terracería solo, muy noche, sin lámpara. Eso me da mucho miedo a mí. Y me ha tocado varias veces hacerlo allá en mi pueblo solo, porque siento muchos pasos, muchas cosas, muchos animalitos que andan allí. Y me da mucho miedo, pero me encomiendo a Dios y digo, no, Señor, Tú vas conmigo. Me pongo a rezar y eso me calma, eso me serena. Eso me serena. Y me da mucha paz, la confianza en Dios. Hay dos cosas que van a hacerlos a ustedes fracasar en la vida. Escúchenme muy bien, ¿eh? Hay dos cosas... que si ustedes quieren ser unos fracasados... cómanse dos pastillas de esto... y van a ser unos fracasados. No confiar en Dios... o la desconfianza en Dios. No darme cuenta que Dios va conmigo. Que Dios confía en mí. Y lo otro... Que va a hacer que tú fracases, es el miedo miedo a lo que digan los demás miedo a lo que me pueda pasar, miedo a lo desconocido miedo a hacer la burla de los demás el miedo, el miedo de ustedes y mío, es lo que más daño nos hace, pero también la desconfianza en Dios cuando yo solo confío en mí cuando yo confío en mí, pero no confío en Dios, no sirve la confianza en ti. Tiene que haber un momento, y yo les vuelvo a decir, ¿saben dónde se recargan? Hagan de cuenta que tenemos dos pilas, así como el conejo de, de Duracel que sale con las dos pilas atrás. ¿Sí los han visto? Una pila es el miedo y otra pila es la desconfianza en Dios. Y hay que venir a recargar al Santísimo y platicar con Dios, platicar con Dios muchas personas yo, yo les vuelvo a decir y les vuelvo a invitar dense la oportunidad ustedes las personas que viven sobre todo en la ciudad de pasar a una iglesia todos los días a saludar al Santísimo no hasta que les truene el cohete, ahora sí ay Santísimo Padre me van a operar a mi hijo ahora sí voy a ir al Santísimo no no nomás esa vez hoy oh, señora usted la que está sentadona ahí en el sillón muy despeinada ¿Por qué no va al Santísimo un rato? ¿Eh? ¿Por qué no se da la oportunidad de recargar esas pilas que están muy descargadas? Ya está muy tiesa usted, ya está muy tieso, ya, ya no se mueve el, el, el monito, ya no. ¿Ya bien han visto los, el conejito cómo baila de Duracel, si ¿Sí lo han visto cómo baila? ¿Tin, tirin, tirin? baila? Pero porque tiene las pilas bien cargadas. ¿Mm? Y cuando se le está acabando la pila, ¿cómo le hace el, el, el conejito? así estamos andamos bien descargados vean por la vida cuánta gente vive triste tiene cara baja lo feo pues eso no se quita pero una cara ahí de, de, de ya me di por vencido ya ya me di por vencido yo tengo un primo que fue muy aventado él y le está yendo muy bien ahorita ¿no? y era bien pobre era bien pobre mi primo porque se le murió su papá y, y luego su mamá casi los abandona porque salió muy enamorada y los abandonó prácticamente allá anduvieron mis primos rodando con unos tíos y con otros pobrecitos, pobrecitos viviendo de la misericordia de Dios y, y de lo que podíamos las otras familias ayudarles, ¿no? yo me acuerdo que yo, nosotros les teníamos que pasar juguetitos o, o, o ropita porque pobrecitos, yo creo que es el caso de personas que ustedes han de conocer pobres niños allá andan rodando, ellos qué culpa tienen y, y pues sufrió tanto mi primo que, que sí es un hombre muy fuerte muy fuerte y a los 13 años puso su puesto de chicharrones y agarraba una cajita de cartón y andaba vendiendo casa por casa chicharrones el chiquito tocando la puerta y si le daban para vender paletas él se vendía paletas y si le daban este día algodones él vendía algodones todos los días salía a vender iba a la escuela y terminando la escuela comía, se bañaba y se iba a vender y sacaba su dinerito y así empezó y muchos lo despreciaban le decían ay mugroso chamaco contestón ponte a estudiar no sé, y así como tantas personas que despreciamos a la gente no que trabaja que se esfuerza pero yo no sé mi primo de dónde agarraba tantas fuerzas y tanto tanto empeño en lo que hacía y ahora que crecí yo dije es que él pues perdió el miedo Perdió el miedo a lo que digan y a lo que pueda suceder. Y así, después por ahí se hizo de un denerito, ya no quiso estudiar, se fue a Estados Unidos, le, le fue muy bien y pues la casa que su mamá rentaba la compró y compró otras tres casas a un lado, se regresó, puso sus animales y puso una paletería y hoy es uno de mis primos más ricos de todos nosotros. Pero yo una vez hablé con él y le dije, primo, te felicito por todo lo que has hecho, le digo. ¿Y por Estás muy apegado al Sagrado Corazón. Te felicito mucho por ser un hombre que a pesar de que sufriste tanto, sigues ayudando a los demás. Le digo, ¿y cómo, cómo te sientes? Dice, muy bien. Y yo, sin que él se dé cuenta, yo me he dado cuenta que de todo lo que gana, siempre le destina algo a los pobres. Es muy sensible a los pobres. Es muy sensible a darles trabajo a los niños como él. Es muy sensible a, a ayudar a las cosas de Dios. Y es un hombre de sangre liviana, que le cae bien casi a todo mundo. Y pues ahora los que lo despreciaban, se voltean para otro lado porque es más rico que ellos. ¿Todo por qué? Por la confianza que se tuvo. Y por el amor a Dios que, que unas personas le enseñaron. No les voy a decir quién, porque van a saber quién es allá en mi tierra. Pero yo les quiero platicar eso, hermanos. Dios le dio una moneda a cada uno, por igual. Uno la convirtió en diez monedas, otro la convirtió en cinco y el otro la guardó. Y aquí es donde quiero entretenerme poquito más, ya para terminar. ¿Todos ustedes han tenido oportunidades, o no? Sí, sí han tenido oportunidades. Yo creo que sí. Les ha llegado una invitación... Les llegó un buen novio, ¿verdad, señoronas? ¿Qué tal les fue con el novio? Bien, más o menos, o tienen cara de, de, pues ya qué, ¿verdad, padre? Es para lo que me alcanzó. Bueno, tener un hijo es una moneda de Dios. Aquí está este hijo, hijo. Adelante. ¿no? Una mamá que trabaja bien a sus hijos, va a tener un hijo después que la va a curar, que la va a cuidar la va a acompañar que le va a hablar ¿no? por eso Dios te da una moneda no te da diez te da una moneda no te da diez te dice aquí está esta moneda ponte a trabajar ¿cuántos en Pochagüisco cuántas mujeres saben tejer muy bien? muchas y les dicen, mira, prima, qué, boni qué buena eres tú para tejer. Deberías de hacer unos rebozos. Ay, no, qué vergüenza. Ay, ¿qué va a decir la gente? Yo vendiendo mis rebozos. Ay, no, 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 no. Mejor así está bien. Mejor nomás para mí. Ya, la moneda que hizo con la moneda, la guardó en un pañuelo. ¿Verdad que sí? La guardó en un pañuelo. Eres requete buena tú para cocinar, mi hija. ¿Por qué no te haces unos taquitos de canasta? Ya ves el padre Arturo el domingo cómo viene gente aquí a misa. Hazte tus taquitos de canasta, te quedan bien buenos. A lo mejor los vendes. Ay, no, qué vergüenza. Lol, mi vecina es bien chismosa. ¿Qué va a decir de mí porque yo vendo? No, bueno, pues guardas la moneda ahí en el pañuelo. ¿Eh? Así es. Oye, tú eres muy bueno para la guitarra. Deberías de, 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 de armenizar fiestas. ¿Eh? Mira, Dios te dio ese don para la guitarra. Cantas en la iglesia, pero ¿por qué no te animas a ir a cantar a los niños cuando cumplen tres años allá en sus fiestecitas o algo? Ay, no, ¿qué van a decir? Me van a tirar muy feo que canto en la iglesia y también ando cantando allá entre borrachos. Bueno, pero tú no eres la borracha ni el borracho de la fiesta. Tú cántale a Dios y cántale al amor y cántale a la vida. ¿Verdad que sí? Así de sencillo, no pasa nada. Ay, el padre Arturo, a usted Dios le dio un don de predicar la palabra de Dios, ¿Por qué no nos predican? Ay, no, qué vergüenza. Yo nomás aquí, porque... No, ya, es que en YouTube, si sigo predicando, ¿qué va a decir la gente? Mm, ¿Cuántas cosas han dicho de mí? Si les hiciera caso, no, pues ya estuviera en, una, en la tumba. No, no tiene uno que hacer caso. Uno tiene que descubrir para qué es bueno. Porque Dios a todos ustedes les dio una moneda. A todos. ¿Para qué son buenas? A ver, ¿para qué son buenos? hay niños que son bien buenos para las matemáticas, ¿eh? hay niños que son bien buenos para leer, yo los veo cuando pasan a leer, entienden muy bien lo que es una coma, lo que es dos puntos, lo que es comillas, lo que es punto y aparte, y yo los, yo los felicito, le digo muy bien que sabes leer, sigue leyendo, ¿eh? hay, hay señoras que son bien buenas para hacer comida o no, hay señoras que son bien buenas para hacer limpieza, bueno todos tenemos una moneda, todos hay que, hay que confiar en Dios y hay que venir con Dios y decirle Señor gracias tú me diste a mí esta capacidad que tengo Señor te pido que me sigas ayudando y aquí están otras tres monedas no quiere decir que le traigan a Dios dinero no, no, no sino que hay que poner a trabajar eso que Dios nos dio porque tarde o temprano va a venir el dueño de la moneda y te va a decir a ver tú ven para acá cabezona o cabezón ven para acá ¿Dónde está la moneda que te dejé? ¡Ay, qué miedo, Señor! Yo pensé que nunca ibas a venir. ¡Ay, Dios mío! Ya ni sé ni dónde la dejé. A ver, deja. acá está tu moneda. Ten, te tuve miedo y la guardé. Dios te bendiga. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y así abunda gente. Y debemos de encontrar lo siguiente. Miren, hoy hay muchas personas que están en trabajos donde no deberían de estar. Son unos fracasados, frustrados, amargados y enojados. ¿Han llegado ustedes alguna vez a una tiendita saludando a la señora y la señora contesta enojada? Oiga señora, si está enojada, pues ¿para qué pone tienda? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿No se han subido con un taxista y le han saludado y dice, a dónde lo llevo? Buenos días señor, a dónde lo llevo? No a ningún lado, permítame. Pues, eh, así es así es ¿han llegado ustedes a alguna institución del gobierno donde todos los días quieren descansar y por todo protestan y por todo cierran calles y por todo se enojan el otro día yo encontré una protesta aquí en Guerrero de, de unas personas que estaban protestando contra el director de la escuela porque las puso a trabajar ave maría purísima ahora están enojados los maestros con el director porque es muy duro el director nos está exigiendo puntualidad, nos está exigiendo que terminemos las clases hasta la hora que es y estamos muy molestos con este director. Oiga, pero pero si para eso te pagan o no? Qué bueno que ese director se está poniendo las pilas. Fíjense cómo andamos el mundo de patas para arriba. Si yo no quería ser maestra o maestro, ¿para qué me puse a estudiar eso? Muchachos, miren, y yo les voy a ser muy franco, si tú Muchacho que estás en la secundaria o en la prepa, tú ves que el estudio es lo tuyo, ah, sácate una carrera. Termina. Yo les invito a todos los jóvenes que me están viendo que terminen su prepa. ¿Me están oyendo los monaguillos? Son a los únicos que tengo ahorita aquí medianitos. Hay que terminar la prepa, cabezones. ¿Me están oyendo? Hay que terminar su prepa. Si cuando terminen su prepa, ustedes vienen al sagrario delante de Dios y le dices, ¿sabes qué, señor? yo soy bien bruto para el estudio nomás no se me da el estudio me voy a poner a trabajar, señor soy bueno para el trabajo bueno, pues muy bien pero si cuando terminas la prepa tú dices no, a mí me gusta estudiar y se me da el estudio ¿Ah? entonces le voy a pedir a Dios que me ilumine y a mis padres que me ayuden para terminar mi carrera y dedicarme a eso ¿Me están oyendo muchachones? Hasta la prepa hay que darle duro y sacar buenas calificaciones con gusto. Si termino mi prepa y veo que no es lo mío, entonces me pongo a trabajar o me voy al norte como tantos de pocha. ¿eh? Y me busco un buen trabajo y me pongo a hacer rendir la moneda que Dios me dio. Dios no me dio la, la cabeza para estudiar, dice un viejito, me dijo un día, «No, padre, pues a mí Dios no me dio cabeza». Pero me dio unas buenas manos. Y le, Padre, vea mis manos llenas de callos. Yo soy requete bueno para sembrar, para cosechar, para desgranar, Padre. Yo no le sé hacer cuentas ni sé leer, pero le doy clases de sembrar y de trabajar y de desgranar. Ah, pues muy bien. No, a Dios, Dios a nadie le dio dos monedas o tres. Te dio una a ti, otra a mí. Pero hay que buscar. A veces Dios por ahí tiene otra monedita para ti. Así que, los muchachos que van a estudiar, de veras si van a estudiar y van a hacer gastar a su familia, pues desquiten lo que, lo, que, lo que cuesta el estudio porque sale muy caro una carrera profesional. Termina la carrera y luego, no, ya no me gustó, ahora voy a estudiar otra cosa. Oh, mi hijo, pues ¿qué pasó contigo? ¿Eh? Hay que pedirle a Dios el discernimiento necesario. Y cuando sean profesionistas, muchachos, cuando estén trabajando, ustedes sean felices, si son mecánicos, si son taqueros, si son ganaderos, si tienen una engorda de vacas, eh, si son músicos. Todo es bueno, todo es bueno amando a Dios. Y yo ahorita casi estoy seguro que un taquero gana más que un doctor, ¿o no? ¿Sí o no le va mejor al taquero? Sí, claro, claro que sí. Y puede ser el mejor taquero de tu pueblo. Nomás, pues, échales de más y trata bien a la gente y verás que todo el mundo te va a comprar. pues yo les invito mucho a eso. descubre la moneda. ¿Ya saben la moneda que Dios les dio a ustedes? ¿Para qué son buenos ustedes? No sé, respóndanse. Cada quien no debe de voltear a ver uno al otro. ¿Tú para qué eres buena? No, yo. ¿Yo en qué soy bueno? Yo, Dios a mí, ¿qué me dio? Ah, pues Dios me dio esta capacidad. Bueno, pues, por ahí le voy a dar. ¿Mm? Yo admiro por ejemplo las personas que, que, que soban los pies o las manos o, o el cuello, la gente que está torcida, yo me ha tocado ir con esas personas y luego llega gente pues muy, muy sucia, muy todo y, y, y la persona que está ahí sobando. Los recibe con gusto. Buenas tardes, señora, ¿cómo ha estado? Pásese, ¿qué le duele? No, pues me anda doliendo aquí este, la pantorrilla o me duele el pie. Y un pie apestosísimo. Que ap y, y el que soba, él soba con gusto y le platica. ¿Hace cuánto tiempo de esto, abuelita? Oiga, qué bueno, mire, va a quedar bien. Usted nomás no se moje y todo. Y yo digo, mira cómo ama su trabajo este señor. Yo ni en pintura le agarraba los pies a esa mujer. Y este casi le da un beso ahí. Porque ama lo que hace. Es como a mí alguien me dijo, no, yo nunca confesaría, a gente pues yo lo tengo que hacer a veces con gusto y a veces a disgusto pero pues le echo ganas me animo así también yo por ejemplo cuando veo aquí en, en Pochahuisco matan puerco casi todos los días porque voy pasando yo digo que un puerco grita digo ¡ay pobre puerco! pues ya se convirtió en comida esos que matan el puerco y luego lo parten y le filetean y hasta cantan allí muy contentitos y ponen la carne acá y todo digo no yo jamás me animaría no me animo ni a matar un pollo y la señora está re buena, agarra el pollo y lo parte y lo mete y le quita las plumas y como si nada, trabajos que uno dice, no, pues mira qué buena es para esto esta señora. Todos Dios nos dio algo. Hay que descubrirlo. Ustedes que me están viendo, señores, ¿para qué son buenos aparte de criticar? Perdónenme, algunos, porque criticar no es, no es don de Dios, ni robar, ni hacer daño, ni meternos en lo que no nos importa. Para lo que usted es bueno, Señor, échele muchas ganas y ame su oficio. Y si no ama lo que hace, cambie de oficio. Porque a lo mejor anda usando una moneda que Dios no le dio. Si usted es trabajador de lo de, no sé, de una refresquera, pero no le cae bien ahí el ambiente, cámbiese. A lo mejor usted es bueno para un trabajador de una tienda. ¿Eh? Si a usted no le gusta trabajar en la tienda, a lo mejor es, usted está bueno para un hospital. A lo mejor a usted le gusta ser muy limpia. Hay que ver en qué somos buenos y en qué nos gusta. Cuando a mí me dicen, ay, Padre Arturo, qué difícil ha de ser sacerdote. Sí, sí es muy difícil ser sacerdote, hay ratos que sí es pesado, pero, pero al final uno ama lo que hace. Pues que Dios les ayude, que Dios me ayude a mí también a seguir buscando la moneda que Dios me dio de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre, ¿Dónde está mi lectora? ¿Ya se me quedó dormida? Vente, Tommy Agarra el misalito vente. No te dé vergüenza leer, no pasa nada Nadie te está viendo, nomás yo Más miedo le va a dar, ¿verdad? No, ¿por qué miedo? ¿En qué año vas de la escuela? Ah, Entonces tienes que leer como una profesional.
4: Por la iglesia, para que el Señor, el único que puede inspirar y llevar a término los buenos propósitos, multiplique el número de fieles que... Abandonan, abandonando todas las cosas que consagren exclusivamente en la vida religiosa oremos padres por nuestra iglesia Dios sana para que dispongan que los recursos materiales necesarios para llevar a cabo su actividad y mantener sus obras apostólicas oremos padres por los jefes de las naciones para que Dios a quien han de, debil, de servir poderes humanos, les conceda buscar la voluntad divina en el cumplimiento de su misión al servicio de sus gobernados y hacer acertar en sus decisiones, oremos Padres. por los que sufren a causa de la soledad, de la enfermedad y el hambre o la pobreza para que no les falte la ayuda de quienes pueden hacer más llevar, por, llevar dera, su situación, oremos padres por los que estamos aquí reunidos para que cuando termine nuestro pre, pregrinar en este mundo el, en el Padre y el amor de la misericordia nos reciba con nuestros hermanos difuntos en el banquete de su reino, oremos
3: padres.
0: Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y si leyó bien y ni ensayó, ¿verdad que sí? Ya ven que sí se puede, siéntense por favor. hermanos y hermanas, para que este sacrificio, medio ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, mira con bondad este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente. El que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, Él que es la salvación del mundo, la vida de los hombres y la resurrección de los muertos. Por Él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando jubilosos tu alabanza, diciendo. para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo... Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección por todas las benditas ánimas del purgatorio. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, Santa Cecilia y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, de pie, oremos que tus sacramentos Señor produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad, por Jesucristo nuestro Señor pues muchas felicidades a ustedes chicos del coro que siempre me ayudan la gente siempre les manda muchos saludos y muchas felicitaciones y a los que nos ven y también tocan o cantan pues si solo cantan mundano, no, esos, a mí me gustan algunos artistas, pero, y, y algunos me gustan porque por lo menos una canción se la dedican a Dios, yo no sé por qué esos compositores nomás le cantan al, eh, estoy enamorado de ti, cómo me acuerdo, y cómo te quiero, y qué bonita estás, y puros cantos de amor, ¿verdad que sí? Pero también Dios es un tema maravilloso, ¿por qué no le componen un canto a Dios, verdad?, este, yo quiero decir a tener un millón de amigos, ¿verdad? Por ejemplo, qué bonita canción. O, o la canción de, de, alguna canción que se sepan ustedes, bonita, de, de El Pescador de Hombres, ¿no? También. Tantas canciones, de artistas tan, tan maravillosos y tan preparados que tenemos en México. Y, y muy pocos le cantan a Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, yo les invito de verdad de todo corazón si alguno de ustedes importantísimos me están viendo, o no importante, que se animen, así como tocan la guitarra de bien el acordeón, que le canten a Dios alguna vez. No les dé vergüenza. Hoy estamos patas para arriba. Los artistas, entre más léperos, más los van a ver, más les compran sus discos. Y si el artista le canta a Dios, la gente lo ve como raro. Pues no importa a mí si me ven raro, véanme, no me interesa, pero yo primero está Dios antes que cualquier cosa. Felicidades a los músicos. Anímense a cantarle a Dios con mucho corazón, con mucho cariño. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Que tengan un bonito día. Quédense con un programa de Tierra Santa en este bonito miércoles que Dios nos ha dado. Y nos vemos mañana, como todos los días, a las 7 de la mañana en YouTube y a las 8 de la mañana en Facebook. Que cante el coro y toma a los del coro ahora, mi querido este editor y, y transmisor de, de la misa.